0: un festival de cine permite ser atravesado por diferentes inquietudes e intereses y a su vez por las personas que lo organizan. En el festival Equinoccio, la corta edad de sus organizadores parece resonar en toda su programación y propuesta estética, siendo un festival viejo, uno de los más antiguos del país, es uno de los más vibrantes y arriesgados del territorio, algo que es más patente en los últimos años de su realización donde el interés por el cine experimental y el cine documental en sus diferentes manifestaciones parece ponerse por delante en su propuesta. Intentando dinamitar cada vez más las nociones de lo que debería ser el cine según la tradición, sus realizadores, estudiantes de Cine Todos, proponen con cada edición problematizar nociones canónicas como la del cine de autor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Cine Laberinto En esta oportunidad les traemos una conversación con tres invitados del Festival Universitario de Cine y Audiovisuales Equinoccio De la Universidad Nacional de Colombia Todos ellos estudiantes de cine de esta universidad María Antonia Álvarez, asistente de dirección del festival Y los codirectores del mismo Valentina Giraldo Sánchez Y Jason Méndez Portilla quienes por fuera de sus labores en el festival tienen unas prometedoras carreras como críticos de cine y realizadores audiovisuales. El equipo del festival se renueva cada año, haciendo que cada edición tenga nuevas caras en sus cargos a través de procesos escalonados y progresivos. El Festival Equinoccio se desarrollará este año del 17 al 26 de septiembre, así que estén pendientes de sus redes, búsquenlos como Festival Equinoccio, Equinoccio con X. Antes de empezar, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts o iTunes y en el canal de YouTube de Cineclub Laberinto. Empecemos.
1: Mi nombre es María Antonia Álvarez. Este año voy a ser asistencia de dirección y llegué al festival. No sé si sea el caso de todos, pero sé que de la mayoría porque digamos que un amigo me contactó para que participara porque en últimas pues es un festival que hacemos entre las personas de la escuela, así que realmente siento yo que entre comillas la convocatoria es pues quien esté dispuesto y quien tenga ganas de participar realmente.
2: Yo soy Valentina Giraldo Sánchez, yo este año co-dirijo el festival junto con Jay y pues llegué al festival también así un poco como explorando otras como otros cargos, eh, fui... En un tiempo la coordinadora logística, después fui la asistente de dirección y pues ahora estamos pues co-dirigiendo.
3: Y bueno, hola, mi nombre es Jason Méndez y sí, este año co-dirijo junto con Vale el Festival. En el festival ya estoy hace, hace como unos tres años, tres, cuatro años. Estuve dos años como coordinador académico. El año pasado estuve como coordinador del de Encuentro Nacional de Producción Audiovisual Universitaria que es en el marco del festival y este año pues... Co dirigiendo eh, Sí, pues digamos, el festival nace como una iniciativa de, ya, ya lleva 20, esta es la 23a edición, pero en realidad este año cumple 25 años de antigüedad el festival y nace como una iniciativa de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, de estudiantes. Eh, si bien siempre ha tenido como una asesoría de parte de los profesores, hay profesores que han estado allí como acompañando los procesos, unos realmente interesados en que... Siga, y esto pues perdure por, por varias generaciones en la escuela, pero siempre ha sido como el motorcito, siempre, sido, siempre hemos sido los estudiantes allí como pues, las, las cabezas y, y los que estamos como moviendo el festival, los que estamos eh, programando y todo esto siempre somos estudiantes y pues se piensa justamente como lo decías para estudiantes también como para poder crear espacios un poco más cercanos a a los estudiantes de cine. Super.
0: ¿Y me podrían contar un poquito sobre la identidad del festival? ¿Qué es lo que lo caracteriza y lo diferencia en su, en su programación y en sus intenciones?
2: Bueno, pues el festival es muy variopinto. Eh, digamos que en un inicio, se, pues hace bastantes años, se intentaba explorar como la idea de tener una temática eh, por edición y eso pues digamos que iba ayudando a expandir y también a orientar, por ejemplo, la línea, eh, la línea curatorial o la propuesta académica que se fuera a tener, como darle de cierta manera una identidad pues editorial al festival y como que eso fue como invitando al festival a ir explorando como diferentes eh, formatos pero también diferentes posibilidades pues para construir toda una experiencia ¿no? yo creo que pues bueno no sé si se puede hablar como de que se diferencie de los otros festivales universitarios digamos que si sí, es un festival que tiene una antigüedad y eso de por sí marca de cierta manera un precedente pero creo que hay algo que resaltar y es que en sí los festivales universitarios se permiten una exploración un poco de invitar al pensamiento que es más libre que lo que podemos ver en festivales que se consideran más grandes, ¿no? La identidad del festival equinoxio pues es algo, no sé, el año pasado hablábamos de que el festival era como un espejo que se rompía y que cada año volvíamos a romper después de armarlo también cada año, pues porque cada año cambia de gente, ¿no? Entonces como que buscamos y busca también como el festival que cada año por lo menos cambien los cargos de dirección, asistencia, dirección y producción ejecutiva pues porque la idea es que se esté renovando constantemente no y que se renueve según las inquietudes de las personas que van llegando eso también nos da como una vigencia de saber que el festival se va a seguir haciendo por personas que actualmente están siendo estudiantes y pues que no hay nadie que se va pues como a atornillar en ese puesto no eh, y eso como que nos permite que sea una identidad por decirlo más bien contra identidad y más diversa eh, y más expandida también.
0: Y digamos, eso no podría, ser, no podría llegar a ser algo contrario al, al fortalecimiento del festival en la medida en que si cambian las, las personas, entonces como que se interrumpen los procesos. Entonces, de pronto uno creería que lo mejor es que la dirección o por lo menos los cargos principales se mantengan por mucho tiempo. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Eh, pues yo creo que al contrario, eh, pues es muy importante Digamos que el proceso que intentamos llevar es un proceso de alguna forma escalonado en el que también se vuelve como un aprendizaje conjunto de todas las personas que participamos. Entonces, por ejemplo, Vale el año pasado estuvo en la asistencia de dirección junto a Joseph que estaba haciendo la dirección en ese momento. Así que Vale pues de alguna forma estuvo aprendiendo junto con él para llegar ahora a la dirección. Siento que eso pues de alguna forma con lo que también decía Vale eh, nos da esta vigencia de que se esté renovando pues constantemente el pensamiento que, porque se buscan intereses nuevos y al ser como un proceso digamos colectivo y conjunto en el que todos vamos aprendiendo de a poquitos como nivel a nivel, digamos que se renueva sin que pierda eh, del todo como un hilo de creación, y un hilo creativo que nos une pues a todos y a todas y, y que en últimas también creo que ese proceso que sea como un tanto conjunto hace que al final los intereses que terminan saliendo a la luz, por así decirlo son intereses que también compartimos como, como equipo
0: claro, claro y una, tengo una pregunta ¿tienen que ser estudiantes de la nacional los que dirijan y estudiantes de cine? ¿o no necesariamente de cine?
2: Mm, pues no necesariamente de cine pero digamos que suele ser de cine porque pues el principal financiador de la del festival uno es la universidad nacional y dos pues es una iniciativa que nace en la escuela no entonces como que la, la idea del festival también es darle visibilidad y en un inicio de hecho fue darle visibilidad a los trabajos que hacía la escuela de cine en la universidad digamos que eso sí ha ido variando un montón porque además todo el mundo se cambia de carrera y pues eso es normal pero pues la idea siempre es buscar que ese proceso siga muy arraigado a la escuela de cine y pues también, digamos, a la universidad como campus y como espacio también que brinda de cierta manera como esa, esa posibilidad de, de construcción de, pues de espacios de discusión y problematización en torno al cine.
0: El festival, ¿qué momentos importantes ha tenido en su historia? Pues igual es
3: uno de los festivales más, más, más antiguos del país, ¿no? Y Yo creo que aquí pasa algo chistoso, un poco, y es como esa desconexión, justamente se trata, de, el, el festival ha tenido, si te das cuenta, digamos, tiene 25 años, pero no se han hecho todas las versiones de los 25, y es justamente porque ha habido como unas intermitencias allí que se pierde el festival, justamente también por lo que decías, y bueno, como este cambio generacional, que hace que se pierda algunas veces, que es lo que hace ya cuatro o cinco años se está intentando que lo que, lo que decía Anto, esta cadena, se vaya construyendo. Y he aprendido del festival, ha sido que otra vez como experiencias. Por ejemplo, una vez tuvimos a Oscar Ruiz Navia en, como invitado del festival para unos talleres y él nos contaba como, no, parce, pues yo me gané equinoccio cuando yo entré, a, yo entré a la Nacho, después me retiré, me pasé a Univalle y en Univalle presenté un corto para Quinoxio y me lo gané. También hace poco tuvimos reunión con un egresado de la escuela como hace, ponle, unos 20 años y nos contaba que él había trabajado también, quienes habían estado allí, pero son como nombres ¿no? que nos van dando, pequeños nombres que nos van como dando pistas de cuál es esa, esa historia que, que en, en parte se ha tratado de reconstruir un poco, pero pues ha sido así, un poco difusa también, donde han pasado muchas personas, muchos nombres también han estado, han estado por allí, que han pues, alimentado todo el proceso de del festival eso es más o menos de la historia que que yo sepa del festival
2: sí hay, hay algo chévere en lo que en lo que menciona también Jay es que pues el festival tiene muchos años y tiene mucha gente y tiene un montón de historias y y pues digamos que, pues no sé, en mi caso el Festival Nacional antes de que yo naciera, <risa> entonces, eh, pues son un montón de cosas, pero el festival en un inicio era una muestra de cortometrajes de la Universidad Nacional, después se volvió un festival como interuniversidades, no más o menos creo que como al tercer año por ahí, entonces ya trabajaba como con cortometrajes de otras universidades, ya después a nivel nacional, ya después como más entrados varios años más adelante es cuando el festival decide volverse un festival internacional, lo cual lo expande muchísimo más y nos muestra toda una nueva frontera, pero creo que hay algo que a pesar de todos los años que han pasado y todas las personas que han pasado, porque por el festival también han pasado personas que ahora nos dan clases, es que el festival precisamente tiene una fuerza como espacio, como plataforma que hace que de cierta manera se sostenga solo y por eso también es súper relevante que esté cambiando constantemente de personas. Mm. Digamos que también estamos un poco en contra de esa idea pues hegemónica, autoral, muy masculina de una persona dirigiendo una cosa mucho tiempo y nos interesa más bien ese trabajo colectivo y bastante horizontal, realmente todas las decisiones se toman entre todas las personas y buscamos como que siempre todo sea un proceso de aprendizaje muy colectivo y, y muy también pues común, entonces como que eso sí, sí ha brindado, como que sabemos que el festival tiene todo un recorrido histórico y una carga histórica, pero sabemos que todas las cosas que se han aprendido en ese trasegar las estamos heredando, no las estamos perdiendo ni dejando atrás, y también sabemos que todo lo que vamos a aprender de esa edición se la vamos a dejar a la siguiente edición, eh, y así sucesivamente, como que Sabemos que ahorita estamos heredando 25 años de trabajo, lo cual es angustiante a veces, pero pues también nos da de cierta manera una base de que son 25 años de personas que han estado trabajando y pues hay muchísimo construido en 25 años, entonces como que la idea siempre, siempre ha sido esa, como pues porque sí obviamente o sea la temática que habrá sido en el 2000 no sé siete, pues no tengo la menor idea de cuál habrá sido la temática en el 2007 estaba en primero <ríe> en el colegio pero pues sé que estamos de cierta manera recibiendo un poco la fuerza de todas esas personas que estuvieron trabajando en años pues anteriores
0: lo otro que quería saber era cómo es de la curaduría se fomentan los nuevos creadores de pronto qué criterios tienen en cuenta para para
3: fomentar los estudiantes de cine. Yo lo digo desde lo que he visto así en los últimos años. Yo siento que el festival, sobre todo en esa parte, se ha fortalecido un montón porque se ha pensado, ¿verdad? Y, y, es, y también una de las intenciones que tenemos este año con el festival es que la curaduría sea algo demasiado pensado en términos de temáticos, ¿no? que nosotros podamos decir algo a través de las películas que seleccionamos y justamente como tú lo dices podamos eh, darle oportunidad a ciertas voces que se, que se manifiesten allí a través de la, de la propuesta curatorial entonces en el caso yo siento el festival en los últimos tres cuatro años ha, ha tenido también sobre todo por esa vigencia de las personas que han estado allí en la curaduría el actual cura curador que ya lleva tres versiones, que es Carlos Velandia, de verdad ha hecho un trabajo increíble con el festival. Y sí, como que él se ha empeñado en que la parte curatorial sea algo fundamental dentro del festival. Y que es, pues digamos que la convocatoria, ahorita estamos trabajando en la convocatoria como para poder eh, acercarla mucho más a las personas, como dejar términos muy claros desde el momento de la convocatoria para no llegar con sorpresas al momento del festival eh, sí, eso, eso por ese lado ya. ¿no?
2: Digamos, a mí pues me gustaría añadir algo pequeñito y es que realmente la curaduría cambió completamente desde el 2019 y la temática del festival cambió completamente desde el 2019 o sea, creemos que eh, el festival dejó de hacerse durante un par de años volvió en el 2018 con una edición que fue un poco pequeña digamos, porque fue como volver y conseguir pues, dinero, conseguir personas ¿no? además todas las personas que trabajamos ahí trabajamos gratis pues siempre era, era como un proceso eh, un poco complejo entonces esa fue una edición pequeña pero en el 2019 después de venir de unas exploraciones temáticas que eran sobre cargos y oficios del cine ¿No? sonido, fotografía, pues ya se cambió, ¿no? se fue a cine experimental, entonces ¡pum! eso es como otro universo temático, o ¿no? sea, como pues qué, qué, qué onda, no, ya no es ningún oficio, y después la voz autoral y como que esa, ese quebrar como con esa temática para coger unas temáticas que de pronto nos permitieran jugar más, abrió completamente la curaduría, nuevas posibilidades, la curaduría es un brazo central en los festivales, pues porque define realmente que es un festival más allá de la experiencia que te pueda brindar, no sé, en términos de industria, ¿no? Pues porque hay programas curatoriales en festivales que tú sabes que ese festival es ese festival porque tiene ese programa curatorial, y pues en los grandes festivales pasa así, ¿no? Eh, pues Forum en la Berlinale es Forum en la Berlinale, eh, y sabes que no vas a ver nada igual como lo ves en Forum, eh, y digamos que lo mismo pasará en diferentes medidas en los diferentes programas y los diferentes diálogos que, que arman los festivales. La idea de la curaduría y el giro que ha tomado ahorita, eh, yo creo que lo que ha hecho es fortalecer completamente el festival, la temática del festival, y también invita, invita como a pensar todo lo que está sucediendo actualmente, también en función de qué es lo que estamos produciendo actualmente los estudiantes. ¿no? Muchas veces las escuelas no nos dejan explorar tan libremente, eh, ciertas temáticas o discutirlas y esas son cosas que los festivales universitarios sí se permiten hacer entonces en esos son espacios valiosísimos en cuanto a y pues ya digamos que centrándome más en lo que tú habías mencionado sobre la pues como incentivar estudiantes también en en relación con esto de la curaduría pues bueno no, digamos que no sabemos cómo funcione tanto en los programas académicos pero por lo general en la escuela pues ese es un cargo que no se explora nunca a lo largo de de los años que tú dures estudiando cine, no es como que haya un énfasis en curaduría o en crítica o en distribución, como que esas son, son cargos que están, como están posteriores a la producción de un cortometraje, digamos que no se consideran tan relevantes. Eh, pero precisamente por eso también es, es, es muy interesante la posibilidad que abren estos festivales para explorar, porque realmente es un camino de aprendizaje, es como que, la, y la curaduría fue un poco así, fue que Carlos llegara con cosas que él había visto y le parecían muy chéveres y dijera pues simplemente modas en el festival y sale muy bien, ¿no? Entonces es constantemente un trabajo de aprendizaje, ¿no? De, de, de seleccionar con mucho cariño lo que va llegando porque también es algo que está construyendo casi que el 50% de un festival que son las muestras, y también invitando a que las personas que lo vean interpreten y, y entiendan que es el diálogo que se está planteando. Obviamente, pues la idea de todos estos cargos es que siempre hay otras personas trabajando ahí, porque son las personas que van a heredar este departamento. Afortunadamente, creo que las generaciones pues, de la escuela que estamos llegando ahora, pues nos interesan esos temas que son más extraños o, o más raritos, o que están volcados a exploraciones un poco más abiertas o híbridas, y no tanto como a esa idea que venía implantándose años atrás, que era como el cargo. La temática es la dirección de fotografía, pero pues digamos que no, no la rompía o no, no quizá desentrañaba un poco más allá a ver qué se podía encontrar.
1: Quisiera agregar algo chiquito y quizás uniéndole un poco a, a la pregunta que hiciste antes, como de qué momentos importantes ha tenido el festival. A mi parecer el festival del año pasado fue un momento fundamental ya que pues, lo hicimos virtual y eso nos abrió un montón de puertas de poder llegar a diferentes espacios a los que no llegaríamos de otras formas, ya sea por cuestiones eh, pues monetarias, geográficas específicamente, un montón de cosas. Siento que pues eso también es fundamental para la curaduría, ya que también se reciben nuevas voces, se puede conectar con gente que está literalmente al otro lado del mundo y podemos comunicarnos como nos estamos comunicando en este momento. Así que eso, digamos que unido con la curaduría, pero pues también como a nivel global del festival, nos abrió un montón de puertas y perspectivas nuevas que yo creo que no teníamos planeado desde un principio o no habíamos previsto, que eh, siento que de alguna forma ahorita estamos tratando de, como dice Vale, heredar. Y también como buscar la forma de seguir propiciando ese tipo de cosas como este tipo de diálogos más abiertos y, y que no se cierran solo como en, un, en una localidad o en un pensamiento específico que es mejor dicho no se cierra como en algo muy situado sino en muchos puntos situados diferentes que de alguna forma conectan. Entonces, de nuevo, pues Carlos es una persona muy pila en ese sentido, como que él mismo, por trabajo autónomo, por interés propio, ha um, expandido un montón pues esta curaduría, que como dice Vale, pues es algo que se aprende como de primerazo, como de, de hacerlo y, y de enfrentarse a eso. Pero pues sí me parece que el festival como como de las cosas que hemos heredado pues con estos 25 años es el poder acceder a nuevas voces, el poder acceder a formas que de alguna forma pues de no ser por el trabajo que, que se ha hecho anteriormente probablemente no tendríamos acceso ya sea porque no lo niegan o porque no tendríamos ciertos recursos que cada vez se nos están facilitando más y creo que pues eso es muy valioso ahorita y, y es algo muy bueno que nos deja, digamos, la virtualidad.
0: Claro, y me gusta mucho la idea también como del festival, como, digamos, los espacios formativos en curaduría en el mundo, pues como en, en festivales de cine no existen prácticamente o hay muy pocos. Justamente hace poco escuchaba una una conferencia de, de, de programadores y curadores en, en festivales del mundo y pues mencionaban eso, como que la... El oficio del curador es un oficio ahí como que se va formando con la práctica, ¿no? Y es muy interesante que pronto de, estos fest de este festival Equinoccio va saliendo gente formada, no en manejar una cámara, no en saber de dirección o en escribir guiones, sino en programar, en organizar un festival, en gestionar recursos para un festival y en la parte de exhibición que es, pues es fundamental y que sin embargo en Colombia tenemos un gran una gran dificultad en, en cómo el cine está llegando a, a, la, a, los, a sus espectadores y, y como las, cómo las salas de distribución eh, pues normales no están funcionando, pues estos espacios eh, de festivales son fundamentales para una mejor distribución y para que las películas se encuentren su público, ¿no? Quisiera saber frente a la parte formativa también, la parte de formación y, y también la parte de Work in Progress, también tiene una sección de Work in Progress, ¿no? pues yo por lo menos nosotros en el cine club estuvimos, asistimos este año y fue muy chévere, muy enriquecedor a un par de talleres, unos chicos estuvieron en la parte de crítica y yo asistí al de cine documental con material de archivo con Jorge Navas, fue pues fabuloso y el taller fue muy bien dirigido entonces como que nos hablaran también de esas, otras par, de esas otras paticas del festival que son muy fuertes, muy interesantes más allá de la parte de la programación
3: y sí, pues la, la sección académica también siempre sobre todo es un reto gigante dentro del festival porque justamente desde ya inicios de año ya se está incluso antes cuando se está acabando el festival ya se está pensando en cómo se organizar esa pues en general el festival pero sobre todo la parte académica llega a ser fundamental y es justamente por, por, por eso mismo que tú nos cuentas por esos espacios que nos interesa crear los en, primeros espacios de encuentro espacios de formación que eh, digamos, existen festivales que tienen también este tipo de espacios y que ayudan un montón también a, a la construcción personal o de los perfiles profesionales de, de, de los estudiantes, pero pues digamos, yo creo que el equinoccio ha tenido, sobre todo, pues se ha empeñado mucho en que estos, estos espacios académicos sean muy fuertes, entonces por ejemplo esto del de, de proyecto en desarrollo, que tenemos, como que siempre ha sido algo que el festival se ha caracterizado por apoyar proyectos, es, siempre ha sido algo de incluso desde nuestro mismo no sé, como pensarse el presupuesto del festival, es fundamental que haya un, un, un dinero destinado para esto, porque pues la idea también es no solo tener muestras, sino de incentivar la creación y también es un trabajo, pues es, a, mí me, a mí me gustó muchísimo la parte académica es muy chévere porque es un, es un diálogo directo todo el tiempo con la temática del festival, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes ir como, como conociendo nuevos perfiles incluso, porque tú dices, bueno, este año la temática es sobre cine experimental o este año la temática es sobre cine autor o como es este año, la temática es sobre cine no ficción. Y hay muchos autores o autoras que tú no conoces, pero empiezas a explorar y empiezas a buscar, y, y así han llegado al festival personas increíbles, el, hace el, el, el año de Cine Experimental en el 2019, trajimos a Sebastián Biedemann y fue un descubrimiento increíble para nosotros y nosotras también, fue, fue como algo tan lindo lo que él trajo, sí. y fue a través de correos también es eso, como ese acercamiento directo a los, a los y las realizadores, o a las personas que van a dar estos talleres como intentemos, escribamos un correo, hablemos y miremos qué pasa y la mayoría de veces ha sido como una respuesta muy positiva, eh, como que muchas personas están dispuestas a, a, a dar estos talleres, a estar allí, entonces, pues sí, es, es, eso ha sido como ese proceso, y me parece, pues, pues digamos, ese tipo de cosas que tú dices, yo creo que es lo que vale la pena todo, como cuando las personas dicen, hey, eh, no sé, aprendí esto, tuve un espacio donde pude explorar mucho más esto, mi proyecto se catapultó un poco más, o creció un poquito más, Sí, eso me parece que ha sido como el fuerte de la parte académica.
0: Tiempo para una pequeña pausa. Por estos días, nuestros amigos de la Fundación Entre Líneas están realizando el Festival del Libro la Lectura. Antes de la pandemia, se realizaba de manera presencial en Tunja. Hoy, gracias a esta situación, la versión de este año es virtual y accesible desde cualquier parte del mundo. El festival inició el pasado 3 de agosto y finaliza este sábado 14. Está compuesto por diferentes conferencias, conversatorios, actividades para niños y venta de libros, con invitados variados del mundo cultural, nacional e internacional. Si te perdiste algún evento, puedes revivirlos en el canal de YouTube de la Fundación Entre Líneas, o en su página de Facebook. Para los amantes del cine, puede resultar muy enriquecedor que conozcan un par de conversatorios que se desarrollaron con el crítico de cine y realizador colombiano Jerónimo Ateortúa Arteag. Les compartimos un pequeño fragmento que puede resultar muy enriquecedor para este espacio. Tiene
4: que ver con una cosa y es, el cine no se hace con ideas. El cine se hace con cámaras y con equipos de sonido y actores y decorados. Una anécdota que me, conta, que me ha contado varias es de Vladimir Durán. Es atribuida a algún escritor que le dice a otro que quiere escribir eh, eh, poesía y que tiene como grandes ideas, pero que no sabe cómo ponerla en palabras. Y él le dice, bueno, entonces no escribas poesía, no, no deberías escribir poesía porque es que la, escribir, la poesía no se escribe con ideas ni con anécdotas, sino que se escribe con palabras. Creo que lo propio del arte... Y esto es lo que va a poner de manifiesto eh, Susan Sontag, es que el arte eh, no es un asunto de traer temas y darles una forma para transmitirlos, sino que lo propio del arte es generar formas, es crear nuevos significantes. por Disciplinas, y es que los textos eh, ya nunca dicen lo que dicen, ya nunca valen por lo que son, que son formas, sino que valen por otra cosa que pareciera ser más valiosa. Y eso me parece que sí es una preocupación muy legítima y que se afecta a gran parte de las artes y sobre todo a la manera como se financian las artes en nuestro país. Eh, Ustedes, eh, cualquier persona que se dedique al cine y que haya ido donde un financiador se verá.
0: En uno de los conversatorios se realizó la presentación del último libro, de Jerónimo, Los Cines por Venir obra que es muchas cosas a la vez, una guía de visionado para acercarse al cine el presente, reflexión sobre las posibilidades del cine o, la que más me gusta, guía de trabajo para nuevos cineastas independientes. Los links de los conversatorios de Jerónimo los dejaremos acá en la descripción del episodio. Claro, y bueno, y ya María Antonia adelantaba el tema de la virtualidad, ¿no? O sea, este año pues todo, todo, todo lo volcaron, entiendo yo, no hubo nada presencial. Yo estoy mirando varios cortos en First Home, y les utilizando esa plataforma, además utilizaron Facebook para las conferencias, Facebook Live, eh, y para los talleres fue por vía Zoom, si no estoy mal.
2: Pues digamos que un festival virtual no es lo mismo que un festival presencial, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los pros es que crecimos en en asistentes de otros países, eh, pero pues obviamente el contacto humano, lo que tú te ibas a tomar después o la fiesta o pues todo eso estaba completamente anulado porque era imposible. Eh, la decisión de hacer el festival virtual se tomó pues requete tarde, no era como bueno si en tres meses esto sigue así, es decir ya para mitad de año pues no le decimos a todo el mundo que se va a virtual porque pues es algo que nos excede y este año es igual, o sea no sabemos qué va a pasar, como que el tiempo nos dirá cómo va a ser el festival pero por lo pronto tenemos que preparar todas las posibilidades, presencial, virtual y semipresencial, para saber qué de todo va a pasar. Pero esta, esta digamos que la lección también fue, también fue aprendiendo de otros espacios que estaban mudándose a la virtualidad eh, y también fue, pues, digamos, de el, del trabajo y las ideas de todas las personas que participaron y participamos en los diferentes departamentos del festival, ¿no? Como, como de pensar cómo podemos brindar una experiencia completa, eh, aún incluso a través de una pantalla y eso nos llevó a aprender muchas cosas y también a, a crecer en muchas otras fue, yo creo que fue una edición pues, muy, muy difícil en la medida en la que, pues, que me que a hacer un festival virtual y que no sea lo mismo pero también fue muy nutritiva porque pues, hay muchas cosas que dejó que seguramente se repetirán eh, precisamente porque pues, creció ¿no? y, y nos enseñó también a partir de eso ¿Cómo
0: estuvieron de asistencias y todo eso?
2: De números específicos no, no sabría decirte, eh, pues, bueno, creo que quien contó eso fue el productor del año pasado, pero, pero pues mucho, o sea, personas por lo menos de ocho países participando en, en, en los talleres, eh, a nivel nacional que se vieron los, los cortometrajes, algunos en Latinoamérica, otros no, pues digamos por términos de derecho y de ruta de festivales, de, pues de esos espacios, pero pues crecimos totalmente en número de audiencia precisamente porque ahora habían personas de diferentes ciudades eh, y eso fue muy bonito llevar el festival a sitios donde pues sacarlo de Bogotá eh, crecimos pues en redes sociales también crecimos un montón eh, crecimos también un montón en alianzas y digamos que eso también fue muy bonito pero igual con esto de cifras y de crecer pues creo que el festival también tiene como y pues bueno últimamente digamos que eso también depende de las personas que van llegando pero el festival tiene una una idea particular con lo de crecer, ¿no? Pues hay un punto en donde si creces tanto ya no puedes hacer lo mismo que haces tan libremente. Y pues digamos que añadiendo también a lo que decía Jay, una de las cosas más bonitas de los festivales universitarios es la libertad que tú puedes ver en su programación académica, ¿no? Tú vas a otros festivales y no tienen nada que ver con la temática. Tienen una programación académica en donde hay directores hablando de sus películas, pero hasta ahí. Y hay talleres generales de dirección, de sonido, de producción, hasta ahí. ¿No? pero digamos que esta posibilidad que se abre de que el festival tiene el tamaño suficiente para auto, pues, autosostenerse, aunque pues, somos fondo dependientes hasta el final, pero para sostenernos de cierta manera y para también jugar libremente sin, sin sentirnos en algún momento como cohibidos o cohibidas porque pues hay simplemente cosas que a veces no se pueden hacer cuando se llega a cierta amplitud.
3: Por el momento nos vamos a quedar con Festhome, pero sobre todo por por, porque no cobra eh, un fee, ¿no? No cobra un fee para nosotros como festival, no estamos cobrando nada, nos gustaría que las plataformas no, no le cobraran nada a las personas que se quieren presentar al festival. Como que me, me metí a ver los cortometrajes, me parecía que era, pues, eh, estaba chévere, como que funcionó bastante bien, yo podía seleccionar, miraba las, las categorías, me pareció muy ordenada, entonces, a mí me gustó bastante.
0: Que asistimos a varios, eso fue algo chévere, o sea, como que uno pudo asistir a varios festivales del país. Sin mucha dificultad, ¿no? Eso fue muy bacano. Sí, eso es cierto. ya que por lo menos nosotros habíamos dicho, bueno chicos, este año sí vamos a festivales de todo el país, no sé qué juiciosos. ¿Sí? <risa> ¿Sí?
3: <risa> Preciso. Claro. Qué locura.
0: Quería preguntarles un poco sobre sus experiencias con, bueno, con el festival, pero en general con festivales de cine en el país. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué experiencias interesantes han tenido? ¿Qué reflexiones han tenido? Chéveres ya sea con el Equinoxio mismo o con otros
3: festivales de, de Bogotá o del país no, la verdad no he asistido así que yo he estado como participante no, no muchos, yo siento que el beef ha sido fue un, un espacio para mí importante eh, el BIF Bank, como hace poco lo hablábamos con Vale Vale, lo, lo decía y era como es un espacio que en unos años se va y, y que ya ahorita con lo que es, con estas pocas versiones que ha tenido, para mí fue un espacio muy bello, como me gustó bastante. Eh, festivales hermanos de, de, de universidades, Eureka también. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de participar en un laboratorio de finalización con ellos y, y ayudó demasiado un proyecto que tenía. Eh, y sí, como eso, ya de resto es, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Poder tener como ventana para ver cortometrajes, pues cortos y pelis en general. Entonces allí pues ya pues está la muestra la midbo pues el fixi pues bueno, ahorita con, con estos festivales, pues Embrión, La Noche Americana, de, de La Central, como que se han ido. Eso ha sido algo muy bonito, me parece a mí, como que los festivales universitarios han empezado a coger otra vez un, un, un auge y se están convirtiendo en espacios que se están legitimando, me parece, eh, un poco como que y están, se les está dando la importancia que, que tienen, en realidad. Entonces, sí, pues esa es por mi parte la experiencia con, con festivales.
2: Bueno, si quieren puedo seguir. Yo, yo creo que pues empezar por los festivales universitarios, que es muy bonito lo que hacemos entre festivales universitarios porque entre, entre to, todos, todas nos sostenemos. Es decir, pues como que buscamos siempre estar muy unidos y unidas porque pues lo que pasa es que se suele considerar que un festival universitario es pequeño, pero producir un festival universitario requiere demasiado demasiado, demasiado trabajo, demasiada fuerza vital, demasiado pues yo, lo hemos dicho en otras ocasiones y es que equinoxios esos tienen por amor, nada más, o sea como que el festival realmente la gente que está dentro del festival es porque lo quiere mucho y ya porque no tenemos garantía de nada más, siempre hay un montón de trabas porque somos festival universitario y en fin, o porque nos gustan ciertas temáticas que quizá no son tan bienvenidas en los espacios académicos, pero, pero pues sí, digamos que por un lado los festivales universitarios, lo que exploran los festivales universitarios y los trabajos en conjunto que hacemos con los festivales universitarios siempre son algo maravilloso, por otro lado las posibilidades que también ha abierto el festival para, para ponernos en diálogo con festivales entre comillas más grandes, pero que también nos ayudan a crecer como un festival universitario, como nos ha pasado con Voces en Bogos Shorts. Eh, que pues como espacio pensado también para vincular los festivales es muy interesante el año pasado volví a vincular a todos los festivales universitarios lo cual pues fue también chévere porque entre todos los festivales universitarios podíamos entablar un diálogo entonces ese también ha sido como un espacio importante nos ha brindado como las posibilidades de alianzas que también pues nos refrescan la mirada un poco con lo que está sucediendo en el cine a nivel más global como pues digamos el Fixi por un lado pero también está nuevo Cinema o regard Doc Leipzig también fue una posibilidad que se logró el año pasado, hace un tiempo se tenía Docs Barcelona, Chile Monos, Animal Latina eh, y eso es muy importante digamos también, lo que acá hablaba ahorita Jay del Beef Bank, que también es una cosa que creo que plataformó a varias de las personas que estamos ahorita en el festival, a orientarnos hacia cosas que nos iban gustando, lo cual también es muy bonito, pero pues sí, digamos que Equinoxio eh, realmente nos, no, nos ha invitado a, a tener unas experiencias muy bonitas incluso personales que también gracias a lo que hemos podido aprender en el festival se van afianzando porque también fortalecen el festival nuestro jefe de programación estuvo en Locarno como programador hace poco ¿no? y su experiencia programando fue con Equinoccio y ya digamos dentro del festival como tal hay también diferentes personas que han y hemos ido explorando en otros festivales internacionales en diferentes cosas que también debemos en gran medida lo que hemos podido aprender y afianzar y fortalecer en equinoccio que es una escuela eh, y, y es muy difícil y, y pasan muchas cosas pero pues realmente es un espacio fecundo es como una agricultura constantemente o sea es cosechar mucho trabajo que realmente vale, vale mucho mucho la pena
1: Sí, de acuerdo yo creo que digamos como dice Vale no realmente a nosotros no, nos, no es que nos paguen pero realmente la remuneración está en que aprendemos un montón, o sea, desde nuestras labores y la forma en que nos desempeñamos, pero también como, pues sí, esos, esas, esas puertas que nos abre a explorar cosas y espacios que no conocíamos, eh, a explorar cine nuevo que, que quizás, por ejemplo, antes... También desde la escuela, como desde la academia, no nos enseñan pues estas nuevas rutas, ¿no? Y estas nuevas como disidencias. Por ejemplo, el año pasado hicimos, junto con Jay, como un poco desde el empau, hicimos una charla eh, sobre cine comunitario y colectivo. Y digamos, para mí eso fue súper chévere, como que yo en verdad no conocía los colectivos con los que llegamos a trabajar y poder conocerlos, pero no solo conocerlos, sino poder hablar con, con las personas que están detrás y conocer sus experiencias, que pues se salen mucho como de esta forma como tradicional de generar, generar cine y generar audiovisuales, es muy chévere y muy enriquecedor, entonces pues yo creo que eso es lo principal, como el, el aprender porque pues en últimas todos somos estudiantes y esta es como nuestra forma de, de romper un poco con, con quedarnos solo con lo que nos enseñan, sino de verdad como abrirnos el camino a encontrar cosas nuevas.
0: Quería hacerles unas preguntas pequeñitas así, eh, nos dieran algunos nombres de autores, de películas que, que pues podamos buscar y que para ustedes hayan sido algo interesante para compartir y para... Eh,
2: pues digamos que en función de lo universitario es muy complejo hablar de autorías, por eso es tan chévere también porque nos digamos un poco de esa idea autoral, de construirse toda una robusta personalidad dentro de este medio tan horriblemente caníbal y capitalista, eh, pero yo diría que en términos generales las secciones de panorama que exploran los festivales universitarios son de la cosa más chévere, porque pues es, es mundial y... Y los panoramas suelen tener una línea editorial y una línea temática, y nos muestran todo un diálogo de inquietudes que estamos teniendo las personas jóvenes que estudiamos cine actualmente, y pues siempre hace falta público para las producciones universitarias, ¿no? Porque se suelen considerar que son malas, que están mal actuadas, que no tienen factura, eso es súper falso, ¿no? O sea, hay... Hay muchos cortos que están explorando cosas también muy interesantes y la idea es que los festivales universitarios también brinden espacio a esas cosas que quizá no son tan bienvenidas en las escuelas porque, pues no sé, quizá sean raras o quizá no sean tan usuales. Entonces como que en principio yo diría, yo diría que eso también de pronto volcarse a otra cosa que a veces no tiene tanta audiencia, pues en, en términos macro como puede ser el cine hecho por colectivos, no cine mujer, eh, el colectivo de mujeres que también está en Bolivia haciendo cine, o, o bueno, acá está Cancuama TV y hay también como muchas iniciativas comunitarias, lo que hace la red comunitaria trans es como otra posibilidad, digamos que, que también es explorar formatos cortos, pero pues también es digamos darle toda una bienvenida a una posibilidad de hacer cine que eh, excede mucho esos límites mmm, institucionales y un poco glamurosos eh, de hacer películas.
1: Yo creo que estoy de acuerdo con Vale, como que yo recomendaría más eso también que decía ahorita, como el, el abrirse a conocer nuevos colectivos que, que pues terminan forma, formándonos a nosotros, porque, por ejemplo, eh, no sé, Ojo al Sancocho, que fue como un colectivo con el que participamos el año pasado, que eh, pues es de cine comunitario y colectivo y no es necesariamente gente que, que se haya formado eh, como tal, ya sea técnicamente o teóricamente en cuanto al audiovisual, sino personas que pues, tienen algo por contar y, y lo cuentan a, a su manera. Creo que eso siempre es súper enriquecedor, como el ver pues las nuevas perspectivas sin estar necesariamente atravesadas por un canon o por una academia y, y también justamente lo que decía Vale como que justamente esos espacios creo yo son como lo, los que más necesitan que nosotros mismos como, como personas interesadas por el cine eh, los abracemos y, y los reforcemos de alguna forma
3: no pues yo me uno también <risa> A lo que dice Vale Llanto. Yo creo que un ejercicio chévere o bonito que, que, que también alguna vez me he tomado como, como el trabajo de hacer es justamente mirar estas programaciones y si son de festivales universitarios mucho más chévere. Por ejemplo, lo, lo que decía Vale, como hablar esta noción de autor o autora en lo universitario es mucho más difuso mucho más porque pues hasta, ahora somos, hasta ahora estamos comenzando y estamos dando nuestros pinitos, pero ya hay, ya hay voces muy, muy, interesadas por algo y muy interesantes, entonces está chévere. Yo creo que coger las programas, coger la programación del Equinox el año pasado <risa> y, y eso es, y no sé, uno googlea los nombres y entonces que uno encuentra esos cortos en Vimeo o, o incluso si uno mira la sinopsis uno puede decir como ve qué chévere. voy a escribirle un correo. Eso está chévere. Me parece que ese, ese trabajo de autogestión y de, y de búsqueda de, de, de encontrar esas cositas que uno le pueden alimentar como el ojo. Eh, está muy bonito y yo creo que debe ser también muy, muy estimulante para, para uno como realizador o realizadora como que le lleguen con un correo como oye, en tal, vi que tu, tu corto estuvo en tal festival y quisiera verlo porque me llama profundamente la atención entonces, sí, yo creo que una, no sé si recomendación, pero algo que sería chévere para hacer es eso, como seguirle el rastro a los festivales universitarios, a esas nuevas voces que están saliendo, eh, y también pues a los festivales de corto, ¿no? Está, está chévere, pues la, la movida del cortometraje me parece, me parece muy chévere también. ¿eh? Y pues nada, este año también al festival Equinoccio, ahí estén que, que va a estar bien chévere la programación seguramente.
1: El año pasado con el, con el Empau. Eh, yo estuve, digamos que involucrada un poco con algunas charlas de formación y pues recibíamos personas, estudiantes de diferentes puntos del país. Y para mí fue muy chévere eso porque pues, eh, siendo rola <risa> formándome en Bogotá como, eh, pues sí, como tan capitalina que... que las voces más cercanas a mí, pues suelen tener siempre ciertas tendencias marcadas a pesar de explorar diferentes caminos. También el abrirse a nuevos espacios es abrirse a nuevas voces, claramente. Y, y eso se nota mucho como en esta... Sí, como al, al poder recibir gente de diferentes puntos, se nota mucho pues como el, el espacio que uno ahorita pues también forma que, que las visiones, los intereses y la forma de comunicarlos cambien por completo. Entonces, el buscar eh, diferentes espacios y saliéndose también de ese <ríe> bogocentrismo en el caso de Colombia, pero pues siempre como, como esta tendencia a irse como pues a, a estos centros como sí capitales del cine, por así decirlo entonces explorar diferentes espacios geográficos también, pues, recomendado
0: Vale chicos muchísimas gracias, estuvo fa fabuloso la verdad fue que nos encantó la edición pasada del equinoccio y pues hace, hace rato queríamos hablar con ustedes va a estar muy chévere porque pues de verdad nos, nos gustó como la, la parte, la, la apertura que le dieron a la crítica al cine documental hecho con el de archivo los conversatorios sobre el cine autoral con Felipe Guerrero. Y así, en, en general, estuvo estuvo muy, muy bonito y yo creo que va a salir muy chévere este año también.
1: No, Muchas pues gracias. gracias a ti, Sebastián, y en verdad, es pues gracias a todas las personas del festival que quisieron contactarse con nosotros. Creo que es muy chévere como el poder hablar un poco de lo que hacemos y, y también como el saber que le está llegando a otras personas de alguna forma así sea como que al menos saben que existe el festival eh, pero pues eso siempre es eh, un alivio muy grande y, y pues mucha suerte con el festival
2: pues me, me uno a lo que dice Anto gracias por el espacio también que siempre pues bienvenidos y bienvenidas al, al festival que estén pendientes eh, pues para lo que se viene en el festival y también mucha suerte con los espacios que van gestando, que realmente son muy necesarios porque eh, existirán muchas posibilidades de crear espacios más bien libres ¿no? y autogestionados y espacios entre amigos y amigas que, que digamos muchas veces se, se desdibujarán en algún futuro, entonces siempre serán más necesarios muchos festivales universitarios, encuentros universitarios e iniciativas estudiantiles.
3: Sí, pues también muchas gracias Sebastián por la invitación. Y sí, pues también aquí estamos, las puertas del festival yo creo que siempre están abiertas también para, para nuevas iniciativas, también para, para cosas que podamos construir juntos y juntas, pues me parece que, que, que ahí estamos. Y sí, estén muy atentos a lo que viene el festival, ya ahorita en marzo comenzamos con, con nuestras noches de equinoccio entonces está chévere que, que por allí podamos también conectarnos y, y hablar un poco. Que siempre, siempre es rico hablar sobre cine y estar así ¿no? así sea desde la virtualidad pero ahí nos vamos reconociendo poco a poco
0: agradezco a Valentina, María y Jason y a ustedes que nos escucharon hasta el final el mejor apoyo que pueden darnos por el momento es escuchándonos y compartiendo nuestros episodios con sus conocidos también les agradecemos si nos escriben a nuestro correo cineclublaberinto arroba, gmail .com, hablándonos sobre cómo les parece este proyecto qué nos sugieren temas nuevos y conversaciones interesantes que les ocurran Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisuales Laberinto Realizado desde la ciudad de Tunja, la producción y edición de este episodio fue realizada por mí. El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz, Juan José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro, Elkin Jiménez. Para seguir contactados con nuestros proyectos, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cineclub Laberinto. El próximo martes descansamos un poco de festivales de cine, porque hablaremos con un director de cine que me encanta feliz cine, gracias por escuchar